2: Många av de här väldigt omständliga och för en modern betraktare nästan lite löjeväckande måltidsritualerna som vi förknippar med solkungen och, och hovlivet på Versailles handlade ju faktiskt om att minimera risken för att kungen skulle bli förgiftad. Så det här var ju på många sätt en fråga om liv och död för kungen när man obducerade honom. 1715, i början av september, så noterade man att han hade ju, tydligen enligt ett dubbelt så långa tarmar som en vanlig människa. Vilket ska förklara att han starka aptit på både mat och kvinnor, enligt då tidens hypoteser.
0: Podden En oväntad historia utgår från en liten händelse för att med glimten i ögat berätta den stora historien programledare i historikerna Olle Larsson och Andreas Marklund.
2: Hallå där Olle. Tjena Andreas, det var länge sedan. Ja verkligen, välkommen tillbaka till verkligheten får man säga. Tack så mycket och samma får jag väl säga då. <laughs> Hur har sommaren varit? Jo men det har varit fint tycker jag. Eh,
1: inte så mycket sol och bad som jag hade hoppats på men, men, men fint faktiskt. Ja, det var lite onda stormar och dylikt här på slutet. Ja, hade den jag trott på järtecken
2: så hade jag sett framtiden an med viss skräck och bävan faktiskt. Jag, jag, men jag tänker på kung Hans här, den gamla kung Hans. Efter honom kommer Kristian Tyrann. Vad kommer efter stormen Hans? Kommer den ännu mer tyrannisk utgåva? Vem ja, vet? Oss, vi får se. <laughs> men du, har du något så här extra starkt och vad ska man säga, härligt semesterminne som du skulle vilja dela med mig och eh, alla våra lyssnare? Jo, men jag har varit en sväng
1: i Polen i somras och eh, bland annat i Gidan som jag tycker är en liten pärla eller så liten är det inte men en riktig pärla vid Östersjön. och för mig då som är intresserad av kalla kriget, 80-tal östblockets historia så var, ett, var jag på besök i, på Solidaritetsmuseet som är ganska nytt som var väldigt väldigt bra och även Andra världskrigsmuseet i Gdansk är väl värt ett besök inte ja, det minst för att den är uh. arkitektoniskt fantastisk byggnad ja just det och sen i närheten av Gdansk ligger ju den stora eh, tyska ordensborgen Malbork som liksom uppfyller alla kriterier på hur en riktig riddarborg ska se ut. Jag var svårt förtjust i den. Så
2: det har varit mycket bra. Det låter ganska historiespeckat. Ja, men det blir ju så ibland. Ja, Ja, fantastiskt. Jag alltså själv har ju alltså min semester har inte varit lika historisk bäcker. Det har varit mer eh, sommars och, och, och sådana saker och, och bad och plask. Men jag har faktiskt eh, fjällvandrat på kungsleden tillsammans med familjen. Eh, vi försökte faktiskt bestiga något som heter Sytertoppen, som är Västerbottens högsta fjälltopp. Men då ungefär, vad kan det ungefär 200 meter från toppen, då var det en yngre individ som behövde gå på toa. Och vägrade göra detta ute i det fria, så då fick jag gå ner igen och hitta ett dass. Och sen gick jag upp igen för att återansluta mig, men var de andra redan på väg ner. Så jag, jag, jag gick flest steg, men jag har fortfarande toppen till godo. Ja, då vet du vad du ska göra nästa sommar. Åh <laughs> oh, igen och igen och igen. Oh, igen, ja, oh, igen, oh, igen. Ja, precis. ja men jag har fått ett litet projekt här. Ett eget litet projekt känns det som. Ja. Men du, eftersom vi just precis har återvänt till det här maskinrummet efter sommarsemestern och eftersom åtminstone när jag Folk kan inte se mig, men du kan se mig. Jag har, jag har fortfarande min, min solhatt på mig. Alltså jag har fortfarande en ganska naiv dröm om lite sol och plask vid strandkanten innan det här höstrusket drabbar oss på allvar. Alltså innan kung Hans efterträdare Christian Tyrannstormen kommer. Jag tänkte att vi skulle liksom inleda säsongen då med ett återbesök, ett varmt återbesök hos vår kära gamla vän. Solkungen! det tycker jag att jag var lite findig. Alltså, du ja, är den fjortonde. var det är ju så roligt faktiskt. Ja, lite kul <laughs> var det väl. Men han där som var kung av Frankrike i hela 72 år och 110 dagar. Från 1638 till 1715. Hur låter det? Det låter alldeles utmärkt. Det är det. Precis, det, är det man behöver nu. Va. Ett historiskt solminne, vad man ska säga. Jag vet inte hur det är med dig, Olle, men... Lovie XIV är ju då en, en aktör eller en, en potentat som jag tror att ganska många dödliga förknippar med med kunglig elegans och pompa och ståt, alla spegelsalen i Versailles och de här enorma perukerna, storslagen barockmusik, ändlösa banketter och alla dessa menuettdansande män med snygga vader som vi liksom tenderar att uh, återkomma till ibland här i, i programmet. Men det är en helt annan sida. Kanske inte är en lika solskimrande sida av Ludvig den Frankrike som vi ska ta oss an idag. Faktiskt raka motsatsen. Det är en väldigt ljusskyg, obskyr sida vi ska gråta ner oss i. Och Ludvig den 14:e, han var definitivt inblandad i allt det här vi ska prata om idag. Alltså, han var ju inblandad i det mesta som hände i Frankrike på den här tiden. Men i de här specifika tilldragelserna som vi ska fokusera på rikta våra ficklampor mot så, så, så var kungens vad ska man säga, engagemang, ganska motvilligt och relativt indirekt. Och det återkommer vi till senare. Här och nu vill jag bara poängtera att ämnet för idag, det här är kanske lite, vad ska man säga, sån trigger warning, det här är nästan lika förbluffande och gastkramande spännande som, som mysteriet och mannen med, med järnmasken. Det har vi pratat om tidigare. Men det här är ännu mer bizart och ännu mer osannolikt men på något jädra vänster har det här alltså hänt på riktigt. Åtminstone en del av det. Och åtminstone ur något perspektiv.
1: Och det är verkligen det som egentligen gör historia så oerhört fascinerande. Att det ändå har hänt.
2: På något sätt. Sålda det inte ganska bra här. Jo. Eh, håll i dig Olle. Det här är verkligen inte för svaga själar. Jag förflyttade i tanken till, till Frankrike på 1660-talet. Det här är solkungens och de tre musketörernas tid. Vi befinner oss i en mörk och fuktig slottskällare på ett relativt isolerat landsbygdsslott i hjärtat av Frankrike. Vi ser några mystiska individer också. En i svart kåpa med ett antal likaledes kåpklädda assistenter. Och vi ser en kvinna också som faktiskt... Gud hjälper oss, som klär av sig naken inför våra ögon och hon lägger sig då med utsträckta armar på stengolvet utan en tråd på kroppen. Och anledningen till att vi faktiskt kan se det här är att det har ut ett antal levande ljus i den här källaren. Bland annat så håller den här kvinnan i två ljus, ett i vardera handen. Även prästen håller i ett ljus i ena handen. Medan han då i den andra handen håller en slags bägare, en sån här kalk som han då försiktigt placerar på kvinnans blottade mage. Och samtidigt mässar den här mystiska prelaten, den här prästen han mässar en knappt hörbar ramsa där vi uppfattar vissa uttryck typen kärlekens förstar, hörsamma mina önskningar <tills> tillsammans då med, med namnen Astaroth och Asmodeus vilka, som vi alla vet, inom dåtida och kulttradition hölls för att vara två osedvanligt kraftfulla demoner från helvetet. Någon slags demonförstar eller demonprinsar. Så det vi bevittnar här är alltså ingenting mindre än en svart mässa i solkungens eget rike. Anledningen till att vi känner till det här är att det finns flera vittnesmål om det här, om dessa ljusskygga aktiviteter som kom fram då Ludvig 14:s hemliga polis började nysta i den mystiska herva av giftmord och svart konst som då för eftervärlden har blivit känd under namnet L'affaire des Poissons eller Giftmordsaffären. Vi bör påpeka då att många av de här vittnesmålen- de blev till under förhör där både fysisk och psykisk tortyr förekom. Alltså det, det ingick bland förhörsmetoderna. Så det finns nog ganska många anledningar att vara extra källkritisk- till allt det här vi kommer att prata om idag. Särskilt vad gäller då de här så kallade svarta mässorna. För innehållet är verkligen sensationellt och, och rätt så skakande. Bland annat finns det uppgifter om att spädbarnsmord- Ska förekomma för de här svarta mässorna, alltså spädbarnsmord, att bägaren på den nakna kvinnans mage åtminstone ibland var fylld med spädbarnsblod, att det var prästen som förrättade de här blodsoffren och att spädbarnen levererades av desperata prostituerade från Paris. För det andra så finns det också vittnesmål som, som gör gällande, eller som då gjorde gällande, att kvinnan på golvet åtminstone vid några tillfällen ska ha varit självaste madame de Montespan, Ludvig XIV:s de officiella älskarinna på den här tiden. Och enligt samma vittnesmål så var det kungens kärlek som den här ritualen handlade om. Både före och under kärleksrelationen med Ludvig XIV så ska den här Madame de Montespan ha använt sig av såna här, kan vi kalla det för här metoder då, för att äga upp majestätet och binda honom till sig, alltså utan då att kungen själv offret för, för de här ritualerna fick vetskap om de här aktiviteterna. Och det var också många andra pikanta detaljer som kom fram om Montespan under de här i sig tämligen trivelaktiga förhören. Eh, men det tänker mig att vi sparar till lite senare i programmet. Som sagt, Ole, det, det finns något ganska bizarrt och tycker jag är overkligt överallt det här. Det är lite som en roman av Dan Brown eller varför inte den så kallad erotisk thriller från eh, från 90-talet. Så nu tänkte jag att vi skulle försöka återetablera förbindelsen till den historiska verkligheten. Och jag börjar med en fråga till dig, Olle. Som vän av den historiska sanningen, vad var det som gjorde att dåtidens franska myndigheter fick nys om de här synnerligen obskyra aktiviteterna?
1: Det här är ett bra exempel på att Ludvig den 14. Frankrike var först med ganska mycket inte bara då introducera långa, långhåriga herrperuker utan det Ludvig den fjortonde gör här bland annat är att han skapar det som man brukar betrakta som det första egentligen riktigt moderna polisväsendet i Europa det hade naturligtvis funnits någon slags ordningens upprätthållare tidigare som man kanske med bästa vilja världen skulle kunna kalla för poliser men det här var ju mer någon slags ordningsvakter egentligen som hade till uppgift att hålla ordning i det offentliga rummet alltså i i gatumiljöer, på torg, eh, ta hand om busar, fyllon eh, prostituerade men även då vissa såna här rena renhållningsuppgifter så att säga. Men det Ludvig skapar här som något nytt, det är ju faktiskt en slags, eh, låt oss kalla det för, en slags statlig säkerhetspolis. Och det här gör han tillsammans med en av sina handgångna män som heter Jean-Claude och syftet med den här säkerhetspolisen var ju helt enkelt att skydda staten och inte minst då Ludvigs egen personliga säkerhet mot eventuella attentatsmän. Och det är ju den här, det är just den här organisationen som, som spårar upp de här människorna som var inblandade i den här, låt oss kalla det för, svarta mässan.
2: Precis, precis. Och här bör vi kanske då poängtera att det är med statens säkerhet och, och kungens personligen. Det var ju, liksom, det var ju typ, det var synonyma begrepp. Absolut. Alltså, han hade känt för det här uttrycket le tas moi, staten är det, det är jag. Det har han förmodligen sagt uttryckligen, men alltså, det var ju så, så Frankrike fungerade på den tiden och det var så han såg på staten naturligtvis.
1: Och det var det som inspirerade
2: de Gaulle sen till uttalar att Frankrike, detta är jag. Ja, exakt. <laughs> en klassiker. Jag menar, alltså, visst är det så, Olle? Visst är det så? Och en del av bakgrunden till allt det här, det var ju liksom att Louis XIV dagen. I sin barndom så hade jag faktiskt varit med om ett, ett, ett antal traumatiska händelser. Alltså väldigt traumatiska händelser under den här otroligt oroliga fasen av Frankrikes historia som man brukar kalla för fronden. Som många av oss känner till från Alexander Dumas berättelse då om de tre musketarerna, inte minst. Alltså det var ju då ett, ett kaotiskt virvar av folkliga kravaller, adelsuppror... Och inbördeskrigsliknande konflikter, eller ibland var det närmast regelrätta inbördeskrig, som man liksom blossade upp och avslutades och blossade upp igen under en ganska lång period i mitten av 1600-talet. Alltså det var som en slags fransk epilog kan man väl säga då, till 30-åriga kriget i mångt och mycket. När det här tilldrog sig så var väl Lundin 14... Han var så 10, 11, 12, 13 år ungefär. Och han hade börjat annat fly från Paris... ...tillsammans med sin mamma, alltså mamma enkedrottning... ...och den närmaste familjen flera gånger... ...och tvingas gömma sig då i, i sin vagn... Då ...för då beväpnade busar och sådana saker. Och en gång hade till och med en, en uppretad folkmassa... ...lyckats tränga sig in då i Ludvig 14, det sovrum... ...där han då på, liksom som barn ofta gör... ...med ett barns logik så hade han då försökt skydda sig mot detta onda genom att låtsas sova. Samtidigt som det stod då eh, något som ögonvittnen beskriver som galna furier och blängde på honom. Medan då mamma enke drottningen och hennes tjänstepiger det var de enda som var där och höll vakt. De, de försökte chasa bort och lyckades i sist att chasa bort de här inkräktarna. Och det är naturligtvis inte en vidare, vidare trevlig upplevelse för ett 10 12 årigt barn. Så ett arv efterfrån den, det var ju då att Luvvi den 14 blev extremt man kan nog säga sjukligt misstänksam mot både den franska adeln, mot folket på gatorna och mot staden Paris i största, största allmänhet. Och det är naturligtvis av anledningar till att han då senare då inrättade både hem och regeringshögkvarter på pappans gamla jaktslott i Versailles. Alltså några då strategiska mil utanför huvudstaden med alla dess faror och hot. Ja, man kan ju
1: verkligen förstå att han hade fog för att skapa den här eh, säkerhetstjänsten med tanke på just hans erfarenheter från, från barndomen. Ja. Och det som slog mig här lite grann, det är ju hur pass alltså den, den här säkerhetstjänsten i hur från 1600-talet känns ju ändå påfallande modern ja. i, i, i sin struktur då ja. med en högsta polischef som rapporterar direkt till kungen som under sig har olika poliskommissarier som ansvarar för olika delar av staden och som sen då dessutom har tillgång till ett nätverk med agenter. Det är ju lite grann som någon slags eh, tidemodern stas ja, i nästan, fast i eh, fransk tappning då, med de här informatörerna, angivarna, infiltratörerna som finns då på olika nivåer i samhället och i olika
2: grupper. Ja, ja det jättehäftigt tycker jag. Fascinerande. Han hade bara de här flugorna och något som kallas för får. Alltså flygor, mors, säger vi på franska. Då skulle det röra sig runt bland vanligt folk. I parker, på gatorna, världshus och krogar. Och bara liksom snappa upp vad folk pratade om. Och var det något som var ett potentiellt hot mot kungamakten eller satan säkert, då skulle det rapporteras in till poliskommissarien som rapporterade till generallöjtnanten som sedan skickade sammanställningar då direkt till regeringskansliet och kungen satt. Men det fanns också något som kallades för mutonger. Alltså ja, får. Det. det var samma sak. Civikliga agenter som då placerades i fängelserna alla bastiljen för att höra vad liksom, ja, de inspärrade snackade om olika dissidenter och fångar och sådana saker. Och Det här var ju liksom, det det du var inne på. Det verkar som, alltså det här byggdes ju successivt upp under Ludvig 14-tid och jag tror det blev ännu mer finmaskigt under efterföljarna. Alltså Ludvig 15- och Ludviden 16 Men tanken var ju liksom att han skulle kungen skulle få vetskap om fortlöpande vad vanligt folk snackade om. Alltså det var ju stämningsrapporter egentligen som, som förfärdigades för, för monarken. Och det handlade dels då om den här bångstyriga adeln som var farlig. De skulle man hålla koll på. Alltså de potentiella frondörer. Han litade i verkligen inte på aden, Men också liksom vad snackar massorna om. För massorna var ju inte heller behagliga. De kunde ju välja in i någon sovrum till exempel och ställa till med diverse dumheter.
1: Och man undrar ju lite grann hur, hur, hur de förhöll sig statusmässigt till varandra. Om du var finare att vara fluga än får.
2: <laughs> är du fluga eller får? svara? Personligen känner jag att jag hellre vill vara en, en fluga på väggen än ett dumt Ja, det hade jag nog
1: företaget också. Jag tycker inte ja. att bestiljen verkar vara en speciellt trevlig miljö. Och vissa sig får eller inte.
2: Ja, exakt. Men det är lite på något begrepp. Det känns också värdigare att vara en fluga än att vara ett får. Lite jag vet inte. Så. Men här, det var ju då genom det här övervakningssystemet som blev mer och mer komplext och finmaskigt under den här perioden som Lovine 14, dess hemliga polis, i mitten av 1670-talet kom på spåren av ett synnerligen obskyrt nätverk av giftmördare och spåkvinnor och även ett antal spågubbar som opererade i trakterna i och omkring Paris. Och Mitt intryck är då att jakten på de här obskyra karaktärerna att den baserades ganska mycket på just precis ängsliga rykten och oro både hos kungen och befolkningen och den handlade inte minst om rädslan då för att bli förgiftad och för att dö väldigt snabbt och väldigt smärtsamt och väldigt plötsligt under oförklarliga omständigheter och det var en rädsla som var väldigt stark och påtaglig hos Ludvig XIV själv, alltså han var ju livrädd för att bli förgiftad, livet igenom men inte minst under de här åren 1660, och kanske början av 1680-talet då bland annat då hans älskade svägerska, alltså Henrietta av England, Henriette d'Angleterre hertiginnan av Orleans var hon också hon ryckte ju bort väldigt plötsligt i 26 års ålder. De hade en supernär relation. De hade till och med, sägs det då, en kärleksrelation ett tag. Och det här dödsfallet tolkades då många då som ett möjligt giftmord. Som kanske egentligen då hade varit riktat tänkt eh, att, att liksom ta kungen själv då, av dagen.
1: Och giftmord var ju långt ifrån ovanliga företeelser under tidig att det ska man ju komma ihåg. För ja. ensam var ju befogad. Det, det var den verkligen.
2: Verkligen, verkligen. väldigt omständliga och för en modern betraktning nästan lite löjeväckande måltidsritualerna som vi förknippar med solkungen och, och hovlivet på Versailles, handlade ju faktiskt om att minimera risken för att kungen skulle bli förgiftad. Så det här var ju på många sätt en fråga om liv och död för kungen. All mat som kungen åt och han hade ju omvittnat god aptit när man obducerade honom 1715, i början av september, så noterade man att han hade ju tydligen då, enligt ett ögonvide, dubbelt så långa tarmar som en vanlig människa, vilket ska förklara att hans starka aptit på både mat och kvinnor, enligt då tidens hypoteser. Men han var tillagad i ett särskilt kök med alltså särskilt betrodd personal som bara hanterade kungens måltider, ingen annans den här maten var alltid övertäckt och kuvert, som man sa när den transporterades då från köket till kungens bord och den var alltid alltså varje rätt var omgivna vakter och särskilt betrodda tjänare och all mat varenda smula varje anrättning provsmakades ju då av munskänkar och det gällde även för besticken och tallrikarna och muggarna, glaser, dryckeskärlen. Jag vet i alla fall att man, man gnuggade tallrikarna med, med så här brödbitar för att kolla alltså några minuter innan måltiden för att kolla om, om folk, då för ihop eller blev missfärgade i ansiktet. Och dessutom hade kungen då alltid vid alla måltider en livläkare och en kirurg i närheten då som skulle hålla ögonen öppna och vara reda att ingripa då vid minsta lilla tecken på förgiftning. Och som du nämnde, Olle, så det här var inte bara hjärnspöken. Alltså det, var, det, det var många giftmord i största allmänheten under tid och modern tid. Det var ett vanligt sätt att ta folk av dagar på. Och förutom att U14 då, han hade ju väldigt många mäktiga fiender. Inte minst i den närmaste familjen, de här så kallade prinsarna av blodet som ständigt suktade efter tronen. Förutom det så inträffade det också några konstaterade och väldigt uppmärksammade giftmord i Frankrike på den här tiden- i juli 1676 så avrättades en fransk adelskvinna, marquesinnarna av Brinevilliers, som länge hade varit på flykt under rättvisan efter att ha giftmördat både sin exman och sina bröder, och möjligen också flera, flera andra. Det pratades om de i alla fall på den här tiden. Det skrevs då med skillingtryck och sådana saker om den här individen. Och ett halvår senare så greps då en väldigt välkänd prominent spåkvinna i Paris som misstänktes då för att ha... Ja, tillsammans med sin älskare har giftmördret en äldre advokat som hon också hade haft en relation till och lurat på massa pengar. Och eftergripande så påstår den här spåkvinnan inför generallöjtnanten, säkerhetspolisens chef, att hon satt inne på... Alltså information då om, om ett stort nätverk av giftblandare och andra skumma typer, inte minst en massa okultister, som opererade i Paris och som då mot betalning hjälpte folk med ja, olika typer av känsliga ärenden. Till exempel bra med en rival, eller en oönskad äkta make, eller frukten av en oönskad graviditet, eller vad det nu kunde vara. Och dessutom påstod sig den här spåkvinnan och ni, återigen då, det här var förmodligen under tortyr, att hon hade hört att det fanns planer bland högt uppsatta men icke namngivna personer om att det gå ett giftmordsattentat mot Ludvig den 14. Och det här var så information som nådde Ludvig den 14 eftersom generalriktnanten rapporterade till krigsministern, markisen av Louvoa. Och krigsministern satt ju med då i kungens så kallade stadskonselj som träffades flera gånger i veckan för att sköta då regeringsärendena så nu fick då den här generalöjtenanten i uppdrag av Ludvig den 14 själv att gå till botten med de här uppgifterna och använda hela sitt övervakningssystem till att spåra upp medlemmarna av det här mystiska nätverket och jag poängterar det här mystiska påstådda nätverket och det blev en väldigt omfattande och inte minst väldigt tidsödande övervakningsinsats men i mars 1679 så kom ett viktigt genombrott då säkerhetspolisen då grep en kvinna i 40-årsåldern vid namn Catherine Monvoisin man hon är känd under smeknamnet eller öknamnet La -voisin. La Voisin Vad vet vi om de här väldigt fascinerande men också ganska skrämmande figur Ja, jag tycker att Le
1: Voisin, Le Voisin är en oerhört intressant karaktär, med väldigt många strängar på sin lyra om man nu kan uttrycka det så hon hade, hon hade ju ganska besvärligt själv hon hade ju ensamt ansvar för att försörja sin familj, därför att hennes man, som var en graft för super hade gått i konkurs, så var det liksom henne, upp till henne att liksom skaffa, skaffa mat på bordet till sin familj, och det gör hon ju också med den här äran, och blir ju faktiskt ganska förmögen, tack vare hon försörjde sig som barnmorska. Hon hjälper till med förlossningar men utför också aborter vilket naturligtvis var strängt 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 förbjudet på den här tiden. Hon kunde spå, hjälpte folk att se in i framtiden, att planera sina liv. Hon kunde framställa kärleksbrygder, potensmedel lyckoamuletter och allt annat som man kunde behöva för att bli lycklig. Och hon visste också hur man genomförde skärlamässor och svarta mässor och naturligtvis,
2: kunskap om olika brygder gör ju också att hon kunde blanda gift. Just det. Precis. Hon är känd under begrepp som giftblandare och giftkokerska. Vilket jag tycker är på något sätt ganska kittlande titlar. Men alltså det är sant. Alltså, hon verkar ju liksom... Om man får uttrycka ett modernt uttryck, använda ett modernt uttryck. Hon verkar dra djupare, djupare in i något slags kaninhål kan man väl säga. Det där handlade ganska mycket om att påverka folks framtid. Alltså hon började med som barnmorska, började extra knäcka med att spå. Och så upptäckte hon att det kanske gav extra effekt när hon kunde hjälpa folk att påverka vad framtiden faktiskt bara sitt sköte. Alltså du sa en lyckamuletter, afrodisiaka. Men även då till sist då detta giftmord och, och så vidare. Och det verkar ju
1: som själva drinkbasen, om man nu ska tala om en drinkbas i de här gift, giftbryggdena var faktiskt arsenik. Som också var ett väldigt populärt gift för den här tiden.
2: Ja, precis. Absolut. Det är, det är ju en klassiker på gifthyllan. Eller vad ja, jag ska det är säga. gifternas gift. Ja, onekligen. För att efter att hon hade gripits där då 1679, jag tror jag var på vägen hem från Högmässan till och med. Så genomfördes då en väldigt snabb och ganska grund i husransakan i hennes hem. Och då hittade man ju enorma mängder arsenikvist, alltså källaren. Och det var ju då ett gift då som Lavoisin och hennes kampaner. Alltså det var ju flera stycken som var inblandade. Hon hade ju medhjälpare. Det var gift som de sålde på beställning till hugade kunder och som då exempelvis kunde blandas ner i ja, en måltid eller i någon slavemang har jag också läst. att Det var ett, 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 ett populärt sätt att liksom, administrera de här gifterna på. Men polisen fann ju också då lager hos Lavoisin av långt mer obskyra substanser som ormsekret och paddsekret, man hittade avklippta naglar, man hittade pulveriserade kräfter och man hittade också olika varianter av så kallad spansk fluga har jag läst mig fram till och det är ett begrepp som jag ju förknippar väldigt mycket med den här farsen med Karl Gustav Lindstedt där han är en fryntlig senatsfabrikör. men det är också namnet på någon slags skalbagge som finns i Sydeuropa och från vars svingar. Men man kunde visst också använda andra insiktsfingar. Man framställde något slags potensmedel, aphrodisiakum, som också var någon slags universal elixir. Alltså spansk fluga kunde användas till you name it. Så det var säkert ganska användbart att ha för en person som lär vara med hennes kundkrets och hennes, vad ska man säga... hennes business. <kör> och hennes, hennes bredd i verksamheten. Ja, onekligen. Precis, precis. Det var, Hon ju ja.
1: verkligen inte alla äger samma
2: korg. Nej, onekligen. Precis. Det satte du huvud på spiken- de hade en väldigt bred palett av tjänster de kunde erbjuda och spansk fluga passade in i allt. Men du, det råder inga tvivel om att Solkungens då eget säpo, eller säpo lyckades spura in en fascinerande, men också då väldigt suspekt och skrämmande individ. Men vad fick det här för konsekvenser, Olle? Ja, jag tycker att
1: efterspelet här är intressant. Ludvig den 14 låter då upprätta en speciell, säga en slags kommissionsdomstol som får det talande namnet den glödande kammaren. Och det låter ju oerhört skrämmande. Om någon sa till mig att jag skulle föras till den glödande kammaren för att förhöras. Så hade jag nog darrat en smula på, på Ja, ja manschetten.
2: Ap apropå det här med tortyr.
1: Det var nog min första association yeah. där. Men här kammaren eller domstolen ska ju ta reda på vad det är Lavoisin har gjort och vilka som har varit inblandade, vilka är det som har anlitat henne och kunnat vilja dra nytta av hennes, hennes färdigheter. Och det fanns ju, alltså hon är ju, hon är ju unik, men ändå inte, utan det fanns ju flera som Lavoisin i i Paris och i många andra europeiska städer. Alltså slags... Alltså, nästan på organiserade nätverk av kloka gubbor, gubbar och gummor som kunde det här med, med brygder av olika slag och som kunde det här med magi och lyckoamuletter och sådär som, som anlitades av olika människor i olika typer av ärenden alltså beroende på vad man nu var ute efter ett eh, spirande kärleksliv en lycklig relation eller helt enkelt göra sig av med en ovän
2: så visste de här vad de skulle göra mm, mm. Det var ganska flexibel praktiskt användbar magi och, och så vidare men lustigt är då att den här eller lustigt det som gör det här riktigt intressant det är ju att den här utredningen då, som den här glödande kammaren eller chambre ardente sätter igång. Den blottar ju en ganska, en ganska omfattande härva med mängder av kunder. Alltså det är lätt att fnissa åt många av de här sakerna vi har pratat om idag. Det finns också en del obegligheter men det är också en del som bara låter dumt och vidskepligt. Det var ju många inflytelserika kunder bland kunderna. Alltså det var hertigar och hertiginnor, det var grevar och grevinnor, det var prinsessor, det var generaler och väldigt många höga präster. Alltså totalt 442 personer kallades till förhör innan den här processen var över. Och 36 av dessa brändes då på bål, bland andra då Lavoisin och hennes närmaste medarbetare, hennes giftexpert till exempel då. Så var det en handfull som istället skickades till galärflottan som slavroddare. medan ett tjugotal tvingades i exil. Och bland dem fanns då ingen mindre. För att liksom hur högt upp det här gick. Så en av de som skickades i exil det var då en av kungens gamla flickvänner från tonåren. En viss Olymp Mancini. Som var då systerdotter till den legendariska kardinal Mazarin. Mazarin, han heter egentligen Manchin, var italienare ursprungligen. Och han var ju då den fjortandes gamla politiska mentor. Och det är också en, ett annat högljus som är ganska berömt är ju den här hertigen av Luxemburg som är en väldigt känd fransk fältherre. Han hamnade också i klistret för det kommer ju fram under förhören att han han har varit inblandad ganska mycket. Inte vad gäller gifter, men olika typer av magiska elixir och amuletter. Han har beställt en magisk lyckamulett som skulle hjälpa honom att helt enkelt att vinna framgång på slagfältet.
1: Och det här blev ju kanske lite bättre än vad Ludvig egentligen hade hoppats på. Ju. Det får man ju säga. Ja. Ja. Därför att en av de som dyker upp här som är inblandad är ju hans, hans älskarinnar, hans huvudälskarina, nämligen Madame de Montespan, som han dessutom har barn med. Stycken. Det stycken så att hon är kund hos Le Voisin ja. och har tagit hennes tjänster i anspråk och kanske till och med beställt kärlekspreparat av henne som hon kunde använda i sin relation till den franska kungen. Så det är ju en väldigt
2: liksom ja. En, en mycket spektakulär historia som, som rullas upp. Det får man ju säga. Och den väcker många frågor. Alltså, angående det här jag just nämnde om att, att det var så rigorös säkerhet omkring kungens måltider, alla dessa mundskänkar. På något sätt ska vara sen, eller förlåt, Montespan har lyckats mata kungen med någon slags alkemiska kärlekspreparat. Det måste han ju, hon kanske då har gjort bakom sänggardinerna på något sätt. För på något sätt kom det här mystiska preparaterna för förbi muntränkarna. För det ska de tydligen då, enligt de här förhörarna, gjort fortlöpande sedan någon gång i mitten av 1660-talet. Men det, räckte, det var inte nog med det. Alltså, det började med de här kärleksbrygderna. Sen började det komma fram väldigt grova anklagelser. Inte minst gällande de här, då, de här svarta mässorna som vi pratade om i början av programmet. De här mässorna där då, man påstod att den nakna kvinnan var ibland Madame de Mont Montespan. Som på så sätt försökte då Ja, hålla kungens kärlek vid liv. Och enligt vissa vittnesmål så ingick då även spädbarnsmord i det här. Alltså Lavoisin hade genom sitt jobb som barnmorska ganska lätt tillgång till nyfödda barn. Men Lavoisin påstod sig även att försökt mörda kungen med en förgiftad petitionskrivelse, Alltså ett papper som då hade smorts in i arsenik eller något annat. Och då var eftersom kungen då hade börjat hans... Person hade börjat svalna och han hade börjat liksom vända blicken mot andra kvinnor. Och det gillade inte Montespan. Men det här misslyckades då eftersom Ludvig XIVs arbetsbord skulle ha varit överbelamrat med petitioner under just precis den här arbetsdagen. Så han kom inte fram till det förgiftade pappret som han då såg till att smusla bort och bränna upp för att undanröja alla spår. Men vad gjorde kungen då när den här informationen kom fram då om att man, Madame de Montespan hade också vad ska man säga, lite mer tvivelaktiga sidor hur reagerar Han, han vill attentaten. ju inte veta egentligen. Nej. Utan han
1: tycker att det här har ju gått alldeles för långt. Så han, är ju, han avslutar ju rättsprocessen. Och förhoppningsvis då, då, för, hans förhoppning är då att det inte ska komma fram någonting mer. Han vill inte veta mer utan sätta punkt där och då så att säga. Så den här glödande kammaren blir ju upplöst. Och man förstör ju också de här rättsprotokollen och alla känsliga handlingar som eventuellt skulle kunna avslöja något mer.
2: Precis, inte alla lyckligtvis. men inte Men, alla men, men, men tur många av oss... Precis, exakt. Men alltså han, han brände ju ett antal personligen, tydligen. Och de fångade de som inte hade hunnit förhöras. De burades in på livstid. Alltså, processerna var ju inte färdiga än. Alltså, vad ska man säga? De restliga undersökningarna. Men de, inte, de, de aktörer som man inte var färdiga med, de, de fängslade man... Genom så kallade lättre de caché som var en slags häktningsorder med kunglig underskrift som gjorde det möjligt att skicka en personer i fängelse utan föregående rättegång. Det var ungefär 140 stycken personer, män såväl som kvinnor, då, som placerades på olika fästningar runt omkring i Frankrike. Och jag har läst någonstans att vissa av dem skakade gallar galler ända fram till 1720-talet någon gång. För madame de Montespan då, vad hände med henne? För henne blev det ju inget rättsligt efterspel. Men hon tappade ju kungens gunst efter det här föga förvånande. Och fick då en, en klart mer undanskydd plats vid hovet. Kungen fortsatte under några år att besöka henne och pratade med henne ibland på hennes kammare. Men det var alltid i sällskap med andra. Han var väl helt enkelt rädd för henne. Så den intima fasen var för evigt förbi och kungen fick snart då en annan mäktig kvinna vid sin sida Madame de Maintenon som var en, av en helt annan karaktär väldigt stabil och religiös och så vidare henne kan vi prata om en annan gång men alltså i början då av 1690-talet så lämnade Madame de Montespan hovet och gick istället då i kloster men Olle som spekulativ avslutning på detta spekulativa avsnitt vi har ju tidigare pratat om mannen med järnmasken och eh, vi har försökt ringa in vederbörandes identitet. Vi vet att det, hade, att det har funnits en maskerad fånge med ett namn som aldrig fick yppas som avled 1703 på Bastiljen. Och vi vet också att den här hemlighetsfulla fången då, dessförinnan hade flyttats runt om i många många år mellan olika fästningsfängelser då, i och omkring Louis i Frankrike. I sällskap med sin personliga fångvaktare. Skulle man kunna tänka sig att denna olyckliga Sater var en av, många, en av dessa många olyckliga satar som då stuvades undan för att glömmas efter att den här polisutredningen då hade liksom bökat fram spår som pekade hela vägen fram emot kungens egen sängkammare.
1: Ja, men det tror jag säkert. Jag tycker det är en oerhört spännande liksom, aspekt av mannen med järnmasken och en, en väldigt intressant infallsvinkel. För det, det är ju ett mysterium med den här mannen med järnmasken som sitter inlåst så länge, flyttas med olika fängelser. Hans identitet får inte röjas, han måste vara maskerad, han får inte tala med andra, andra medfångar, han är isolerad. Alltså, det är ju någonting här som, som gör att den här fången, har kunskaper om något som absolut inte får komma ut. Och visst, det tycker jag tycker det finns en, en, en ganska stor rimlighet att det kan mycket väl ha en koppling till, till just det här. Det
2: tänker jag också. Och det får vi gräva i. I ett annat avsnitt kanske.
1: Ja, det tycker jag. Det är jättespännande det där. Super! Vi ses! Det gör vi. Tack för det, Andreas. Ha det bra!
0: Tillsammans! Hej! Hej! hej. hej. Vi tackar programledarna Olle Larsson och Andreas Marklund. Kontakta gärna Olle och Andreas på... Ovantad är historia.nu. Vi läser allt, men hinner kanske inte alltid svara. Jacob de la Gardie är den enda svenska fältherre som lett en armé till Moskva och trätt fram inför tsaren. Bedriften gjorde honom till en av 1600-talets största befälhavare. Moskvas erövrare är den första biografin över Jakob de la Gardie, en av stormaktstidens portalfigurer. Historikern Peter Ullgren följer hans stormiga banan från den föräldrelösa barndomen vid 1500-talets slut till maktens topp och den mullrande statsbegravningen i Stockholm 1652